0: Le damos hoy continuidad al programa que iniciamos la semana anterior para tratar un tema que es no solamente de actualidad, sino de vital importancia para el desarrollo económico, social y ecológico del mundo entero. El Pacto Global de las Naciones Unidas, con sus principios eh, radicados en las materias específicas de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente y de la anticorrupción. Eh, basado en esas cuatro materias, se desarrolla todo lo correspondiente al pacto eh, global. Lógicamente, todas estas materias están enmarcadas dentro de un concepto de sostenibilidad social, económica y ambiental. Esas sostenibilidades engloban todos los eh, y cada uno de los principios y de los objetivos del desarrollo sostenible contenido en este pacto que, como lo decíamos en la presentación anterior, a él ya están adheridos 130 países eh, del mundo que coinciden eh, claramente en que sus problemas son comunes y por ello eh, tienen que aunar todos los esfuerzos para poderlos eh, superar, porque realmente las libertades de los seres humanos, como lo hemos repetido en varias ocasiones, dotados de razón y de entendimiento, como lo somos nosotros los hombres habitantes de este globo, hombres y mujeres, lógicamente. Habitantes de este globo terráqueo, eh, siempre eh, tenemos que imprimirle a todas nuestras actuaciones eh, el cumplimiento de nuestras obligaciones y la búsqueda del interés general sobre el interés particular. O sea, todo lo que nosotros vamos a a hacer, porque pues eh, 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 todo lo que, mejor dicho, nosotros mantenemos en el mundo de las decisiones cada minuto que pasa en nuestras vidas está eh, rodeado de una serie de decisiones que tenemos que estar eh, tomando en todos y cada uno de nuestros actuales, nosotros tenemos que decidir qué vamos a comer cómo vamos a, a vestir a dónde vamos a ir, en fin desde las aparentemente más mínimas decisiones hasta las más difíciles decisiones eh, implican y orientan los comportamientos que como personas libres eh, tenemos que hacer cada instante de nuestras vidas. Estos derechos humanos son inherentes pues, a nosotros los seres humanos sin discriminación de raza, sexo, religión, condición social, nacionalidad, eh, lengua. ¿Qué significa eso? Que, que todos, todos, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, a pesar de las diferencias eh, o lo que nos diferencie en el trasegar de nuestras vidas. De manera que eh, el solo hecho de que exista una vida en comunidad, es la que hace que todos tengamos derechos, porque nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Y por eso es que tenemos que cumplir también con nuestros deberes. Cuando hablamos de, de, de derechos humanos, nos encontramos que los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo son por lo general las personas que no cumplen con los ordenamientos legales, que no cumplen con los mandamientos de la ley de Dios, eh, son las personas que se mantienen en el delito, en la delincuencia, en el caso concreto de Colombia, que a propósito pues, está dentro de los 25, 30 países donde más violaciones de los derechos humanos se dan por los actuales de, de las guerrillas, de los paramilitares, de las bandas, de, 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 del narcotráfico, que es el que mayores eh, situaciones de violación de derechos humanos, en última instancia, se nos terminan causando como país, eh, nos coloca en que eh, somos como el 25, el número 25 en el mundo, donde más violaciones de derechos eh, humanos se dan en el mundo eh, en compañía de muchos países eh, africanos y de, y de muchos eh, países eh, de, 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 de los pueblos árabes, eh, donde las violaciones también son eh, y prueba de ello son las, las migraciones tan tremendas que hay eh, hacia de, 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 de África hacia Europa y de estos países árabes hacia Europa y hacia otros países del mundo en búsqueda de una mejor situación, al igual que nos sucede particularmente a nosotros en Colombia con la migración de ya cerca de dos millones o más de personas desde nuestro país vecino, Venezuela, donde eh, la dictadura... Eh, se ha vuelto pues experta en esa violación de todos los derechos humanos a tal magnitud que los mismos venezolanos ya no quieren estar en, en Venezuela y han encontrado muy atractivo eh, a Colombia para desplazarse en compañía de sus familias en busca de nuevos horizontes, aprovechando la calidez, eh, la generosidad y el comportamiento de nosotros los, los colombianos, porque realmente el, eh, los gobiernos acá en Colombia le han dado un tratamiento, eh, tanto los gobiernos nacionales como el gobierno nacional como los gobiernos municipales y departamentales le han dado un tratamiento dentro de las posibilidades eh, bastante bueno a todos estos eh, hermanos venezolanos que han eh, venido a a buscar eh, mejor suerte en nuestro país, a pesar de las dificultades inclusive de esta pandemia donde eh, hubo unos momentos donde una buena cantidad de venezolanos quisieron regresarse a Venezuela, pero al parecer ya están retornando otra vez a Colombia en vista de que allí pues, no encuentran ningún tipo de garantía ni de posibilidades que le permitan eh, un mejor estar para ellos y para, sus, y para sus familias. Entonces, todo ese tema de la, de la migración es como una especie de, de alzar la voz, es como una especie de manifestación de hecho de las personas que habitan en los países donde se están dando las mayores eh, violaciones de los derechos humanos. Para el caso concreto de Colombia... Las mayores violaciones de los derechos humanos vienen es de los grupos insurgentes, de los grupos al margen de la ley y de todo lo que rodea el tema del narcotráfico que nos ha venido azotando por muchísimos años y que alguna solución tendrá que surgir en el camino para buscarle a esto eh, algún tipo de salida que permita eh, que el monopolio, diría yo, de, 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 de los productos del narcotráfico eh, pase a manos eh, del Estado. Lógicamente yo requeriría de, una, eh, de un acuerdo eh, entre muchos países del mundo, porque mientras... Eh, las grandes potencias eh, como Estados Unidos pues sigan eh, manteniendo penalizado el tema del narcotráfico pues ese monopolio eh, estatal no se podrá dar y seguirá en manos de las bandas de delincuentes derramando corrupción por todos lados de manera que así como ha venido sucediendo con el cannabis seguramente terminará sucediendo con la hoja de coca, eh, dándole una apertura dentro del tema de la aplicación medicinal eh, e industrial inicialmente y pues luego se ingresará en el tema de la parte de la utilización recreativa, eh, como ha sucedido, repito, con el tema del cannabis, donde inclusive en los Estados Unidos ya hay varias Regiones donde ya está permitido el uso recreativo de este tipo de, de sustancias. Mientras tanto, pues seguiremos desafortunadamente sometidos, seguiremos eh, con la necesidad de dar una lucha sin cuartel eh, para eh, acabar con los cultivos. Eh, será difícil, el poder económico es supremamente grande, pero, pero las dinámicas del mundo de irán... Eh, dando las, las orientaciones. Continuamos con el tema de la violación de estos eh, derechos humanos, que son muchísimos. Los derechos humanos que están consagrados originalmente, podríamos decirlo, que los mandamientos de la, de la ley de Dios dan eh, como el, el, primer, eh, el primer pasón sobre eh, la cantidad de cosas que debemos respetar que están establecidas inclusive en las, en las Escrituras, en la Biblia, como ejemplos de comportamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ejemplos a seguir, eh, están plasmados en todas y cada una de las constituciones o cartas fundamentales de los diferentes países. En el caso eh, concreto de Colombia, en nuestra Constitución, están muy... Eh, claramente eh, expresados los derechos eh, fundamentales en la Constitución del 91. Tengas en cuenta que esta Constitución del, del 91 eh, se dio con la participación del de M-19, eh, un grupo guerrillero que para esa época pues, hizo la paz y dentro de todos esos temas que se trataron, en la firma de esa paz eh, estaba, pues, el tema de la Constitución del 91, eh, donde hubo participación eh, de la guerrilla, de la extinta guerrilla del, del M-19. Eh, inclusive tuvo una presidencia, esa, constitu, esa constituyente tuvo una presidencia colegiada donde había una representación del Partido Liberal, del Partido Conservador y de los guerrilleros. Eh, estaban Álvaro Gómez, Partido Conservador, eh, estaba Navarro Wolf eh, por el M19 y estaba también el, el Partido eh, Liberal en esa presidencia colegiada y allí en esa constitución del 91 se hizo... Eh, expresamente eh, la consagración de los derechos humanos en los títulos 1 y 2, y en el, también en, en, el, en el preámbulo, eh, donde están pues, muy definidos eh, los derechos y los deberes correspondientes. Eh, lógicamente, el principal eh, derecho humano que está establecido es el derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad. De esos derechos eh, se, reafirma, se reafirman muchísimos otros derechos. Cuando se habla del derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad, estamos en alguna forma... Eh, reafirmando que nadie puede ser sometido ni a la esclavitud, ni a torturas, ni a tratos crueles, ni a la discriminación, ni a detenciones arbitrarias. De cada una de estas reafirmaciones de esos derechos humanos, pues eh, podríamos mencionar cantidades, cantidades de ejemplos. Eh, vemos cómo eh, si algún miembro de la fuerza pública, por, por decirlo, eh, se sale de los principios de los derechos humanos que tiene que respetar y entra en alguna forma a torturar a alguno de estos violadores de las normas que también de por sí están violando los derechos humanos, pues eh, inmediatamente se hace responsable disciplinaria y penalmente a las consecuencias que ese tipo de actuaciones se le puedan eh, presentar, igual si lo hace con tratos eh, crueles. Eh, también se desprenden, en la, en la historia de, de, del mundo han sido muchas las prácticas eh, contra la vida, contra la libertad, contra la seguridad, y, y se siguen eh, presentando eh, como fruto de actuaciones individuales eh, que afectan eh, a los demás miembros de la sociedad. Y, y eso hace que tengan que eh, generarse una serie de acciones para evitar la violación de esos derechos humanos. Eh, y para eh, castigar con tribunales imparciales eh, que juzguen esas actuaciones, pero que también a su vez les den... Eh, los derechos a los recursos eh, pertinentes a las segundas instancias, a las presunciones de inocencia, a la eh, no obligatoriedad de declarar contra sí mismo o contra familiares eh, para evitar eh, penas injustas a esos eh, posibles violadores de los derechos humanos que por lo general, repetimos, son personas que están eh, incumpliendo las leyes de Colombia, las leyes de la naturaleza están ejerciendo comportamientos que no son acordes con la, con la vida en sociedad. Los derechos humanos son los que, nos, los que nos permiten contar con una nacionalidad, con poder circular libremente, con poder elegir. Eh, con, eh, lo, con el derecho a, a la protección de la familia que es el núcleo esencial de la sociedad de la protección al, al matrimonio libre a la protección a la propiedad privada eh, al libre pensamiento a la posibilidad de opinar de expresarnos, de reunirnos vemos, vemos ahora toda la polémica que se ha venido presentando con los temas de la libertad de prensa, eh, como hay varios eh, periodistas que han sido eh, amenazados por ejercer la libertad de, de prensa. Eh, esos son ataques contra los, contra los derechos humanos en esas eh, libertades de expresión, de opinión, de reunión, eh, de asociación, etcétera. Eh, igual eh, está establecido los, eh, los derechos para participar en, el, en la política, en el gobierno de un país, en, eh, para, para, participar, para trabajar, eh, el derecho a tener o, o contar con una seguridad social que nos permita eh, la atención en nuestras necesidades eh, médicas en el ejercicio de, de nuestras diferentes actividades, a contar con una pensión cuando se terminan eh, o se cumplen con los requisitos establecidos para ello, la posibilidad pues de jubilarnos, eh, la protección al desempleo, el derecho a esa protección al desempleo y, y más ahora con la Pandemia eh, cuando se viene presentando ese fenómeno y se hace absolutamente necesario que además de la, de la caridad eh, privada o que debemos tener eh, cada uno con nuestros semejantes, pues están las políticas que el gobierno nacional ha venido estableciendo con los diferentes programas para asistir a estas personas que en estos momentos eh, no cuentan con un empleo y las consecuencias de no contar con un empleo de no tener un salario y no tener un salario de no poder eh, satisfacer las necesidades básicas de los de los seres humanos como lo son el de la alimentación el de la educación el de la salud etcétera y ahí es donde tiene que estar el gobierno absolutamente presente mientras que pasa esta pandemia mientras que se encuentra se encuentra la, la vacuna que permita ya una normalización total de la economía y de las eh, diferentes actividades, de que estas personas puedan ser asistidas socialmente. Eso no, no obsta el hecho de que el gobierno esté trabajando y esté entregando una serie de subsidios con una serie de, de programas que hacen que a una muy buena cantidad, de pronto no a todos, pero a una muy buena cantidad de los colombianos que están actualmente en dificultades, eh, puedan entrar eh, con esos auxilios a satisfacer sus, sus necesidades básicas. Eh, eso eh, no hace que estemos o podamos estar el resto de los colombianos o el resto de las personas que habitamos este globo terráqueo ajenos a las circunstancias y tengamos también que esculcarnos y hacer nuestros aportes de generación de empleo y de colaboración a todos y cada una de las personas que a nuestro alrededor que a nuestro alrededor requieran de algún tipo de, de, de asistencia. En estos días me comentaba eh, un amigo que no veía hace más de 40 años, que ha tenido algunos problemas de, de salud y me comentaba a través de su fundación la cantidad de personas a las cuales le está llegando con alimentación, especialmente niños y, y, y ancianos eh, y la satisfacción que, que se siente cuando se puede ayudar es más grande que ganarse una lotería. De manera que eh, no estamos, eh, no podemos estar ajenos a ellos. Si contamos con algún recurso eh, adicional, es importantísimo que empecemos a, a, a invertirlo en, en generación de empleo. Cada uno de nuestras, dentro de nuestras posibilidades, lo que permitirá un aporte, un grano de arena en la colaboración a las personas que están eh, atravesando por dificultades en esta, en esta pandemia. Todo esto lógicamente eh, implica, como lo decíamos ahora, de que eh, la lucha contra la corrupción eh, que es la que se lleven muy buena parte los recursos públicos que, lógicamente, en última instancia son el fruto de los impuestos eh, que pagamos eh, los, los privados o que pagamos los ciudadanos del común o que tenemos eh, la bendición de contar con, con, con un salario de contar con una pensión o de eh, contar eh, con tener alguna eh, participación eh, empresarial y que nos permita eh, revertir... Eh, lo que nos ganemos en generar más empleo. La única forma de salir de este problema es evitar esa polarización que implica el hecho de hablar de capitalismo y de y hablar de socialismo o hablar de comunismo eh, en ambas, en cualquiera de ellas llámese capitalismo, llámese socialismo, el, el pilar fundamental es el desarrollo empresarial que es el que permite generar empleos. Si uno se pone a mirar los balances de las, de las empresas, de las diferentes empresas, grandes, medianas y pequeñas, se encuentra con que una gran porción de sus ingresos está orientada única y exclusivamente al pago de los trabajadores, al pago de los empleados porque es que realmente son los trabajadores y los empleados los que hacen las empresas son los que eh, el capital más importante que tienen todas las, las compañías de producción de bienes o de servicios son las personas y en el, en el en la, al mirar los balances el rubro donde eh, más a donde se van la mayoría de los ingresos, al, 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 del, eh, al de los salarios, al del pago de los empleados y de los, y de los trabajadores. Todo esto para concluir diciendo que mientras que no eh, continuemos dándole muy duro al tema empresarial, al tema de los emprendimientos, al tema del sostenimiento de las empresas ya existentes, al tema de la salvación de la cantidad de empresas que por esta pandemia eh, tienden a, a desaparecer. Eh, va a ser eh, muy difícil porque es que el Estado, eh, si no cuenta con los impuestos de las, de las empresas, de las actividades de producción de bienes y servicios, tampoco va a poder sostener eh, los empleados que tenga independientemente de cuál sea, su, de cual sea eh, su visión frente a quién debe ser el mayor empleador. Porque si el mayor empleador, como en los sistemas comunistas, eh, se va a seguir consider considerando que es el Estado, al no contar con los, y al este, no contar con los ingresos de los impuestos, seguramente eh, no va a haber es, eh, esa sostenibilidad de la que hemos venido hablando y que es pilar fundamental en este Pacto Global de las Naciones Unidas con los 17 Objetivos para el Desarrollo so Sostenible. Por eso es que ese pacto eh, contempla la protección y la no vulnerabilidad de los derechos humanos. Es un consenso universal que permite un trabajo permanente eh, en los objetivos del de, de desarrollo sostenible, donde, donde si bien se han logrado muchos avances, también se exigen eh, tener muchísimo cuidado por parte de todos los estados, donde al igual que los individuos, la responsabilidad deben ir muy ligadas a las oportunidades y al grado de desarrollo y progreso económico, social y ambiental. Porque es que otro de los derechos es la igualdad de los, de los países, y sabemos que hay países pobres y que hay países, que hay países ricos. Esos países ricos tienen un grado de desarrollo y de progreso económico y social eh, que los obliga a unas eh, al cumplimiento de una cantidad de situaciones en una forma eh, más eh, amplia que los países pobres. Al fin y al cabo, eh, las capacidades económicas son las que permiten hacer más in inversiones en la parte social, en la parte ambiental, como quien dice, el que más tiene es el que más debe dar a la inversión social y a la inversión eh, ambiental. Los objetivos, hablar de objetivos del desarrollo sostenible como la pobreza, eh, el hambre, la vida sana y el bienestar, la educación, la igualdad de género, sociedades justas y pacíficas, es eh, hablar de derechos humanos que se tienen que proteger, y que no se pueden vulnerar, vulnerar eh, hoy más que nunca hay que redoblar esfuerzos porque los indicadores ya empiezan a mostrar crecimientos en el hambre, en la pobreza, en el desempleo, por el mal comportamiento de nosotros los humanos que estando dotados de razón eh, y siendo libres en nuestro actuar para escoger entre el bien y el mal, entre el interés general y el interés particular, eh, cuando esta pandemia pues, nos ha demostrado que todos, somos, eh, iguales ante la, que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos derechos y obligaciones eh, con nosotros mismos y con los demás, que es algo que inclusive no nos damos cuenta cuando... Eh, nos comportamos eh, mal en el ejercicio de esa libertad de la cual estamos dotados eh, pues nos afectamos inclusive nosotros mismos porque entramos en un tema de, de unos eh, riesgos que van a tronchar nuestro futuro eh, y que nos van a dar al traste con nuestras familias y que van a afectar a la, a la sociedad eh, una de las instituciones, por ejemplo, que más está fallando en Colombia en este momento son las ramas legislativa y judicial. Eh, cuando se ven los niveles de aceptación eh, del Congreso de la República y de los eh, tribunales, pues encontramos que eh, desafortunadamente pues, eh, están en unos mínimos de aceptación porque pues, su trabajo... No se presenta eh, acorde con las eh, posibilidades y con las capacidades y con la cantidad de recursos que se destinan para el funcionamiento de esas dos ramas del poder público, la legislativa y la, y la judicial, con el agravante de, de que donde no hay ejemplo, donde no hay eh, justicia, pues el ejercicio y el cumplimiento de los derechos humanos que están en este pacto y que están en la legislación y que están en los mandamientos de la ley de, de Dios, pues se hacen eh, muchísimo más difíciles eh, porque, por, por estas entidades no ser o no, o no tener eh, claro esos principios y objetivos establecidos. Inclusive uno piensa que sería muy bueno, como este pacto global eh, para las, el cumplimiento de los objetivos de, del de, de desarrollo social, eh, sería muy bueno que, que instituciones como el Congreso de la República de Colombia y como eh, las diferentes cortes ingresen a ese pacto. Sería muy bueno que manden la cartica al secretario de las Naciones Unidas eh, solicitando adherirse y coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de este pacto. Eso sería un buen ejercicio, porque es que este pacto es para, para instituciones eh, empresariales y no empresariales. Eh, y, y, y le serviría mucho porque de pronto encontraríamos eh, ejemplos en otros países eh, de cortes y de congresos donde eh, la aceptación por parte de los ciudadanos de esos países sea eh, mayor eh, que la nuestra y nos puedan servir de ejemplo para enderezar el actuar de estas instituciones, eh, lo que por ejemplo permitiría, por ejemplo, al de, a los demás ciudadanos, llamémoslos dentro de la igualdad eh, de menor rango, estos ciudadanos, eh, como ejemplo, puedan eh, mejorar eh, su estatus su, su de vida, en el sentido de que poder contar con un Congreso de la, de la República, donde se pueda ajustar, como se ha dicho mil veces, a una... Realidad más manejable, los salarios de los congresistas, eh, retirarles una serie de prebendas que causan malestar eh, en el resto de los colombianos, eh, obligarlos, entre comillas, a que sean capaces de ponerse de acuerdo en la en una serie de, de, de temas eh, en los cuales seguramente tendrán que ceder que, que unos en favor de otros. Eh, sería importantísimo para ir eh, avanzando en nuestro país e ir dejando a un lado la polarización. Y uno de esos temas es precisamente la, la reforma eh, que se requiere en el, en, el, en el tema del funcionamiento y los costos del del Congreso de la República, en el funcionamiento y los costos de las cortes eh, y otros eh, temas eh, adicionales eh, para poder encontrar solución a las problemáticas en un país donde todos somos iguales, repito, de acuerdo a estos principios, eh, y donde todos somos iguales y tenemos que buscarle eh, salidas a estas problemáticas. Sería un gran ejemplo que se vincularan a este... Pacto Global, también las instituciones públicas, los, inclusive también pueden hacerlo los departamentos, lo pueden hacer también los, los municipios, eh, inclusive pues eh, conozco eh, alcaldes que han utilizado como derrotero para la construcción de sus planes de, de desarrollo eh, y sus presupuestos, pues estos objetivos del, del, del desarrollo sostenible, eh, de estos 17 objetivos del desarrollo sostenible que en última instancia eh, pues son como los problemas eh, comunes eh, que tenemos que entrar a, a solucionar entre todos. Entonces, como les venía diciendo, eh, vamos a dejar por el día de hoy para en la próxima semana eh, introducirnos en otra de las materias de vital importancia de que trata el Pacto Global de las Naciones Unidas como lo es el del derecho al trabajo. Eh, como materia del Pacto Global, haciendo énfasis de los temas de la formalidad, de la informalidad, de la discriminación de género y lo más importante... Ese querer de que sean las empresas las mayores generadoras de empleo y por ende las mayores generadoras de impuestos para nutrir los presupuestos de la nación, de los municipios y de los departamentos. Muchas gracias.